0: Convite Video presenta Temprano en la tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa.
1: Saludos amigos y amigas, bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Temprano en la tarde. Después de un día de receso, gracias a los presidentes del imperio eh, que nos imponen el día de fiesta hoy regresamos a temprano en la tarde después de un fin de semana sumamente interesante por muchas razones pero vamos a, a como decía esta mañana Susan, vamos a las a la divertidas fue el fin de semana del carnaval que cierra hoy eh, y, y por lo menos los ponceños estábamos entretenidos cuando de pronto pues eh, nos enteramos de, de unas expresiones que parecieran eh, e eh, ir eh, dirigidas a a, a a menospreciar a un sector de nuestra sociedad. Pero de eso conversamos hoy con el doctor José Ángel Gandía Pavón eh, cuando regresemos de la pausa en temprano en la tarde.
2: Todos pasamos por tiempos difíciles y a veces necesitamos una mano. En el bufete Manueli estamos comprometidos con tu estabilidad financiera y el desarrollo económico del país. Ofrecemos asistencia sobre préstamos estudiantiles y la ley de quiebras para que los deudores y deudoras conozcan el curso de acción más recomendable. No espere más. Llame ahora 787-848-0666 para una consulta confidencial y por un abogado o abogada. Comenzó la temporada de Béisbol AA y este sábado 25 de febrero los cachorros de Ponce reciben a los brujos de Guayama enfrentándose una vez más en el Paquito Montaner de Ponce. Ven, apoya a nuestros cachorros de Ponce en el Béisbol AA. Transmisión radial por aquí por PAB 550 y todas sus plataformas digitales comenzando a las 7 y 15. PAB, la radio de todo Puerto Rico.
0: Escuchan Temprano en la Tarde.
1: A los dos minutos, tres minutos, pasada la hora, regresamos a Temprano en la Tarde. Saludos, Gary.
3: Saludos, Cepeda, aquí viviendo la colonia, sobreviviendo el imperio y, <ríe> y, y, la, y, la, y las revelaciones divinas de algunos <ríe> que, que, obviamente. Oh no puedo decir, la FCC no me permite decir lo que son, pero, pero obviamente en un pueblo que con las divisiones que tiene este país, lo menos que nosotros necesitamos son payasadas como esas. Eh, y, y digo eso porque eh, me, parece, me parece terrible que, que gente que no es electa, que no tiene ninguna función real, eh, son color de unos puestos que son anacrónicos y que y que realmente son machistas y innecesarios eh, estén desviando la atención a un pueblo que tiene los índices de problemática de problemática que tiene que tiene que tiene la ciudad de Ponce pero Creo que hay un, algo algo más agradable de que hablar antes de, antes hablar de, de entrar eso. en eso, Así sí, que... pero
1: pero para definirlo, como dijiste, refieres al programa exactamente del martes de la semana pasada. Sí. Ahí puede encontrar la pista. Mira, antes de seguir con el tema, tenemos en la línea telefónica al querido amigo, el, ma el maestro Armando eh, Borrero, director de la, banda, de la eh, banda escolar de la segunda unidad de Macaná, o la banda Zoom, como se han denominado ellos que tiene un anuncio importante que hacerle y una convocatoria a una invitación a los amigos de Guayanilla, de Ponce y del Área Azul. Armando, bienvenido a Temprano en la Tarde.
4: Saludos, saludos a todos los escucha de Temprano en la Tarde. Eh, soy Armando Bojero, el director de la banda de Macaná. Eh, y vamos a hablar un poquito sobre lo que ha pasado con la banda últimamente. La banda fue invitada a un evento internacional. Un evento Internacional de Bandas en Yurinova, Italia, donde va a haber bandas de Polonia, España, Japón, de todo el mundo, bandas de todo el mundo, América del Norte, América del Sur, y nosotros vamos a estar representando a Puerto Rico y al Caribe en esa gran actividad allá en Italia.
1: De hecho, Armando, al, al te, te, eh, se, me, se me escapó y va a comentar que precisamente el viernes pasado eh, para los que te quieran una referencia eh, auditiva y visual, estuvieron participando de, del desfile de, de inauguración de la entrada del Rey Momo en el Carnaval de Ponce, ¿cierto?
4: Sí, estuvimos repre ahí eh, participando en el Carnaval Ponceño, la entrada del Rey Momo un, un desfile muy colorido y muy visto había, había mucha gente ese día ahí y disfrutaron del desfile y disfrutaron del espectáculo que hizo nuestra banda Ahí en la ciudad señorial de Ponce.
3: Mira, sí, eh, profesor, le habla Gary Gutiérrez, saludos. Saludos, saludos. cuando hablamos de eh, estamos, cuando hablamos de esta banda que llaman ahora Zoom, estamos hablando de la legendaria banda de Guayanilla, ¿no? O, 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 es, o es otra o es otra en el mismo en el mismo en la misma comarca, como decía sí. Luis Varela Es
4: otra es otra banda que surgió surgió luego después. Yo soy ex alumno de la banda de Guayanilla. Eh, entré a trabajar en el Departamento de Educación y decidí formar una banda en la escuela en aquel entonces, en la Escuela Segunda Unidad Macaná, del barrio Macaná, eh, eh, valga la redundancia, en el pueblo de Guayanilla. Comenzamos con, con una como una pequeña orquesta, donde salíamos en una carroza y poco a poco la banda fue creciendo hasta convertirse en una banda grande. Ya hemos tocado en diferentes lugares, como en nuestra primera participación fuera de Puerto Rico, fue en el desfile puertorriqueño en el 2012, luego audicionamos para el desfile de Magic Kingdom en Orlando y, pues, y participamos en el desfile de Magic Kingdom en Orlando, luego audicionamos y en el desfile de Acción de Gracias en Chicago y fuimos después a ese mismo desfile de Acción de Gracias en, en Chicago donde había bandas de diferentes estados y e incluso había una banda también, también de otro país, de ahí nos surge la invitación para la toma de posesión del presidente Biden. En, en esa época estaba la pandemia y tuvimos que hacerlo virtualmente, pero surgió esa invitación y salimos en, en el desfile de, del presidente Biden, y de ahí es que surge esta invitación a, a Italia, donde va a haber bandas, eh, a nivel mundial de, de todo el mundo y nosotros vamos a estar representando a Puerto Rico y al Caribe en esa gran actividad
3: Señor, eh, asumo que con ese impresionante resumen eh, eh, que, 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 no, que nos tiró ahí en, en dos minutos eh, me imagino que, que el Departamento de Educación ya le abrió una cuenta en la cooperativa y le tiene allí todos los chavos para que ustedes vayan a pasear o, o no, hay otra forma hay que... de ayudarlos <risa>
4: Bueno, nosotros hicimos una propuesta al Departamento de Educación y todavía estamos, bueno, esperando a ver, a ver qué sucede. Hemos hecho diferentes propuestas, pero en cuestión de dinero todavía estamos a ventas de bacalaíto, empanadillas, dog, Así hemos estado últimamente y eh, últimamente hemos estado pidiendo la ayuda a través de ATH Móvil, eh, la sección de Donal puede buscar... Eh, nos consigue como Banda Zoom, Banda s -U -M, Banda Zoom, en la sección de donar en ATH Móvil, ahí puede hacer su aportación para que podamos ir a representar dignamente a Puerto Rico y al Caribe en esa gran actividad.
3: Que cualquiera que, que quiera apoyar, eh, todo el mundo que se pasa quejándose de la criminalidad y de los muchachos, esta cosa, que, eh, que, que quiera poner la acción en la palabra, no pone la palabra, pues puede a través de, de simplemente buscar en la aplicación de, de ATH Móvil eh, donativos y buscar banda Zoom y, y ahí pues, pues darlo en lo que se pueda, ¿verdad? Se pueda. Me imagino que si es Lico. vendiendo bacalao tienes que invitar al licenciado Limaldo li para que, pa que te pague <risas> la mitad del dinero, pero bueno.
4: <risas> así mismo, así mismo. Y a, lo, a las personas que tengan su negocio y quieran dar su aportación tenemos también la propuesta y eso lo puede deducir. Después de las lo puedo decir de las planillas ya que requerimos con todo, toda la documentación, documentación necesaria para eso. Y cualquier cosa me puede, me puede dar una llamadita al 787-213-6920. 787-213-6920 para ponernos de acuerdo para, para entregarle la propuesta.
3: ¿Es ¿Esto, profesor Armando? ¿Cómo? ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo va a ser?
4: Oh, ok, esto va a ser en el mes de mayo el viaje es del 18 de mayo al 30 de mayo y no es una sola participación la banda va a estar participando es una competencia como digo de larga duración donde va a haber cinco participaciones de la banda y se, entre todas las bandas se va, se va dando una puntuación diaria y la ganadora es la, la que tenga la puntuación más alta
3: pues eh, no. de, aquí a, de aquí a a ese a esa tiempo pues esperamos que vengan por aquí por lo menos algunos de los jóvenes y compartir con ustedes porque me parece que para un joven de esa edad, eh, una experiencia internacional como esta y ver y sí. ver otro, lo que están haciendo otros jóvenes de esa edad, pues siempre, siempre es enriquecedora. Así que cuente con el apoyo del programa, profesor. Gracias,
4: gracias. Gracias a un montón y bendiciones para todos.
1: Gracias. Ya saben los amigos Radio Escucha, como me, me hago eco absolutamente las palabras de Gary. Nos quejamos mucho de los jóvenes... Y de, la, y de la criminalidad, pues esto es una manera de apoyar a un grupo de jóvenes que está haciendo algo constructivo. Y, y, y tengo que comentar, yo que he estado, cooperando los últimos años cercano a, al pueblo de Guayanilla a través de la cooperativa, que es un pueblo extremadamente musical. Allí hay, eh, cuando se hacen convocatorias de, la, de los eh, egresados de la banda de Guayanilla, de la legendaria banda de Guayanilla... Es impresionante ¿Cómo? ver el número de gente que llega y, y los músicos que han salido de allí. Bueno, hay
3: 100 cada, cada año se gradúan <ríe> de casi decenas. más de cien de, 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 de todas las bandas. Así que, así que sí sí, sí, bueno. sí así
1: que yo creo que, que, que es importante, es importante apoyarlo. Vámonos a adelantar la pausa y cuando regresemos hablamos con el doctor José Ángel Gandía y después de, de lo que el tema que ha acaparado la atención desafortunadamente no solo de los ponceños yo sé que ha trascendido a los medios eh, de noticias del país de eso cuando regresemos de la pausa en temprano en la tarde
3: está en El Paraíso, funda Criolla y 787-842-0076.
0: ¿Quién inventó la imprenta?
5: El invento de la imprenta se le atribuye al alemán Johannes Gutenberg. En Ponce, Print Plus es más que una imprenta. nos distingue.
0: Escuchan temprano en la tarde, análisis de temas globales desde una perspectiva local.
1: A los 14 minutos pasada la hora, regresamos a temprano en la tarde, eh, y la prensa hoy recoge, bueno, yo lo vi en Noticias lo vi en Metro, lo vi... Eh, tanto en, en la prensa local como, como o sea, regional, como, como prensa a nivel isla, eh, la noticia de que, eh, eh, a partir de un comunicado de prensa que hace el líder eh, por, por los derechos de la comunidad LGBT, Pedro Julio Serrano, de que eh, en, en eh, la primera dama de Ponce eh, se había expresado... Eh, ofreciendo información, bueno, to totalmente falsa y prejuiciada contra la comunidad LGBTQ, eh, y eso, y Pedro Julio, pues obviamente, como activista y líder de los derechos de esa comunidad, pues, eh, lo denunció y, y ha causado el, 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 el video de la entrevista, ha, ha recorrido las redes, como dicen por ahí, se fue viral y, y ha causado indignación en en muchas partes, exigiéndole, ¿verdad?, cuestionando al alcalde si esa es la política pública del municipio. Eh, es interesante cómo funciona la mente de los amigos que asesoran a los alcaldes en, en sus llamadas relaciones públicas, porque hoy me han inundado el teléfono con mensajes de que vamos a entregar patrullas, y tenemos patrullas nueve hablando con los policías. Eh, y, y, pero al final del día salió por fin la nota diciendo, está bien, el viernes nos reunimos con Pedro Julio. <risa>
3: Mira, antes de pasar a, a, a Gandía, ¿verdad? porque yo me parece que lo que hay que, que discutir aquí es la, la violencia institucional que desde una hegemonías se, ejer, se, se ejercen, ¿verdad? Eh, en este caso desde, desde la hegemonía de los cristianos, que aunque el, la, el, el nuevo look de ellos es ser las víctimas sociales, eh, son la hegemonía social y, y nuestra y nuestro cultura está, está basada en esa hegemonía social, ¿verdad? Así que, que, y a diferencia de lo que dijo esta señora eh, sobre la cultura, si hay algo que es cultural, es la religión. Gente. y sí, La única parece. razón por la que ella y todos los cristianos aquí son cristianos es porque nacieron aquí. Si hubiesen nacido en Sudán, pues probablemente... Sería o, en, o en Yemen, serían, serían musulmanes. O en India, y sería si hubiesen en... nacido... Exacto, así que, que vamos a empezar por ahí. Pero, eh, pa, para dejar claro, esto, esta conversación... Eh, respeta el espacio que tiene el señor Cura que provoca la conversación esa conversación en un en un, blo en un blog, en un, en un videoblog, eh, a creer lo que le dé la gana y expresar lo que le dé la gana. Eh, yo en eso soy más tolerante que, que, que la comunidad LGBTQ, sí, yo... que, 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 que yo, yo entiendo que si él quiere ser homofóbico, él puede, él puede pensar lo que le dé la gana. Eh, allá él con su con su Dios y su conciencia y, y lo que esconda, ¿verdad? Pero bueno... Este, mientras tanto eh, igual para la señora la señora eh, eh, esposa del alcalde de Ponce a quien me niego de llamarle primera dama porque primero eso es un término protocolario que se le asigna a, la, a las esposas de los jefes de estado y es una y es un término machista que se deriva de que las esposas no son jefes de estado no eran jefes de estado así que pero en realidad eh, consulté a varios abogados no son funcionarias públicas no están cubiertas por la ley por la ley de ética gubernamental, eh, no tienen que rendir informes, eh, no tienen contrato, y no obstante, eso no quiere decir que no manden, ¿verdad? Pero mandan en función de lo que le permita el alcalde o la alcaldesa de turno, porque en el caso de Mayita, las primeras, y en el caso de Sila, las hijas la ocuparon la silla de primera dama, que entiendo que es un puesto para chanchullar y politiquiar, porque eso no es necesario. Cada municipio tiene una oficina... De, de, de ayuda de ciudadanos que, que, que se supone que canalice las cosas que y tiene una oficina de protocolo que se supone que canalice las cosas que, que se le asignan a esa oficina. Que dicho esto, me parece terrible, ¿verdad? me parece terrible que el señor alcalde de Ponce, a quien yo le pago el sueldo, porque yo con el chavito extra ese que me cobran cada vez que compro cualquier cosa, el, el Ibu ¿verdad? hay un chavito que vale, a quien yo le pago el sueldo. Permita que esta señora que no tiene ninguna autoridad esté campeando por su respeto en el municipio, partiendo de lo que hemos escuchado. Así que dicho eso, bienvenido a Temprano en la Tarde, doctor Gandía.
6: Buenas tardes a ambos y buenas tardes a, a, a la audiencia que, que los sigue fielmente a ustedes aquí en el programa. Eh, uh, lamentables, ¿no? Eh, eh, muy lamentables la, las expresiones de esta persona, eh, creo que podríamos decir que anacrónica por demás y sobre todo, y subrayo la palabra, prejuiciadas. Y como, como bien estabas diciendo, Gary, eh, nosotros en, en este espacio, cada vez que tenemos la oportunidad, hacemos la denuncia de cómo estructuralmente se producen las condiciones, uh -huh. ¿verdad? Y y legitimamos socialmente las condiciones que, que posteriormente redundan en distintos tipos de violencia. Eh, me parece eh, terrible, ¿verdad?, que una persona, que sea desde lo que ustedes estaban planteando, eh, como quieras una persona que tiene mucha audiencia, ¿no?, eh, y, y tiene un caudal de seguidores y seguidoras, eh, pues pueda hacer unas expresiones como tal, otra vez, validando y perpetuando eh, la violencia sobre, sobre sobre todo sobre la comunidad LGBTQ ¿verdad? que ya tiene mucho con demasiado en nuestra en nuestra sociedad, ¿okay? eh, No sé por, por dónde quieran que comencemos, este José, tú tenías un planteamiento interesante para provocar la conversación en términos de de cómo eh, esta, esta, esta historia, ¿verdad? Eh, puede puede mirarse de otros ángulos. tú también tenías ah, uno sí, del sí. poder. bueno, no,
1: no, 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 no sé hablábamos cómo. fuera del aire de, de varios otros aspectos, ¿verdad? Eh, eh, y pr primero concurro con Gary en que ese ese título nobiliario debería entrar en desuso, que de hecho me parece sexista vamos a empezar por ahí porque no hay primeros damos ni primeros caballeros es como que un un puesto decorativo uh -huh. eh, así y, y, y si no son funcionarias y no van a rendir eh, informes pues no pueden recibir fondos públicos y desafortunadamente todas esas oficinas en fortaleza o en la alcaldía tienen asignado un personal, un espacio, gastan agua, luz y, y, y tienen hasta relacionistas públicos para atenderlas a ellas. Y eso, si, si no me vas a rendir informe, no puedes gastar mi chavo. Eso es así de simple en el gobierno. O debería ser así de simple. Así que yo abogo por la eliminación de ese, de ese título que sigue siendo, no, o sea, aparentemente por las definiciones existentes, un título nobiliario. Segundo... Eh, concurro absolutamente, ¿verdad? Como activista a favor de los derechos humanos en el respeto por la libertad de culto. O sea, esto no es un issue de libertad de culto. Claro, Usted tiene derecho claro. a creer y practicar lo que le dé la gana. Claro. Esa
3: señora puede creer lo que le dé la gana, puede expresar lo que le dé la gana en su garante personal. Yo llevo no 60, 64 años sin conocerla, sin haberla escuchado y he sido feliz. No tengo <ríe> problema con eso. O sea, Exacto. ella puede seguir haciendo eso. Lo que no puede hacer es hacerlo desde la plataforma municipal. Y o, es el... o, o mover o mover un cuadro porque tiene un gigante y ella entiende que eso son cosas que, que, que reflejan de... la maldad o yo no sé qué no sé otra estupidez Aquel... dijo porque aquello era incoherente de, lo que dijo. Desde bueno.
1: de, de, de que llegaron a esta administración les ha dado con la con el arte eh, y si hay desnudos, uh -huh. si hay cuernos, si hay no sé qué cosas, pues no lo quieren como, como si eso fuera un criterio uh -huh. <risa> artístico. Uh -huh. Eh, y otra vez, ahí entra entonces la libertad de expresión, ¿verdad? Y la libertad de expresión del artista y gente que sabe de arte. Y hay que entender que, eh, y eso me gustó lo que, que como lo trajiste Gary, eh, si algo es cultural es la religión. Porque vamos a dejarnos de cuento, tenemos uh -huh. que superar la definición de cultura, no es el folclore El folclor es una cosa y cultura es otra. El folclore es parte de la cultura. Pero no es la totalidad, la cultura es todos los verdaderos valores que usted demuestra con los actos, no con las palabras, García
6: Sí, yo pienso pienso que cuando hablamos de cultura estamos hablando de, de modos de vida, de, de, de modos de vida diferentes, ¿verdad?, de, de, de formas de expresarnos, de sentir, de pensar, de hacer ciencia, de vida cotidiana, de, de prácticas de valores, ¿verdad?, eh, eso es nuestra cultura y, y muchas otras cosas más, manifestaciones artísticas, pero precisamente nos quedamos en el asunto del, del folclore, ¿verdad? Creemos que de lo que se trata la cultura es de tocar el cuatro y, <ríe> y, el y, de y el misas techo, de gallo claro. en Navidad, <ríe> o sea, sí, este y, sí, so, y eso inclusive son elementos de, de nuestra cultura. Pero, pero la cultura no se puede limitar a algo tan, diría yo, chauvinista, ¿no? Algo que, que sacamos a pasear cuando hace el frito navideño y sacamos las banderas y los sombreros y yo soy boricua para que tú lo sepas y ya celebré mi cultura o en octubre, el Día de la Puerto Ricanía en la escuela. o sea es, es, eso,
3: eso es realmente hacer una no, payasada no con nuestra cultura. ¿Cómo? Noviembre. Ah, es que... El 19, y, el día de la invasión de los españoles, aquí le llamamos día de la portuginidad. Ima, ima,
6: imagínate cuánta importancia le doy al, al, a la celebración. Sí, sí, porque me parece chauvinista, ¿no? Me parece eh, eh, reclamar una identidad nacional, ¿verdad? desde de una plataforma que, que es toda una, una falsedad, ¿no? Para que todo el mundo vea cuánto yo amo mi bandera, pero total, este voy a las playas, ensucio las playas, este, eh, no pienso cuándo voy a elegir líderes políticos. Entonces... Es una contradic Para mí es una total contradicción. Yo pienso que, que el asunto religioso, eh, al igual que el tema político eh, y, y, el, y el otro tema de la sexualidad que está vinculado mm. en, en, en este en este tema, ¿verdad?
1: Más que de la sexualidad, de la, de la identidad sexual o, o... Sí, hay hay la hay, orientación.
6: Hay varios aspectos, ¿verdad? Que sería bueno que los definiéramos, porque me parece que eso quedó bien borroso. que Te, te decía ahorita, ¿verdad? Que, que si pudiéramos compartir al aire, ¿no? Para clarificar el concepto. Porque mucha gente habla de, de identidad sexual, por ejemplo, pero yo me pregunto, ¿tendrán idea de lo que significa identidad sexual, verdad? Entonces, no, no sé hasta dónde cada quien atribuye su propia definición al asunto, ¿no? Y, y yo creo que es importante, número uno, estar claros y claras de que cuando hablamos de la identidad sexual se trata de, de, de la percepción que tenemos nosotros mismos, de, de, básicamente del elemento biológico eh, y, y la función y, y la cuestión atribuida culturalmente a la función. O sea, y ahí hablamos de identidad sexual. Pero eso eso es más bien eh, definido por, por la cosa biológica, ¿no? Y, y pues algunas personas eh, utilizan solo ese criterio para hablar de sexualidad oye, otra vez, derecho tienen si usted lo que quiere es hablar de sexualidad y solamente decir macho y hembra los creó pues está bien, pues ese es su criterio pero pero existen múltiples formas de abordar el tema ¿verdad? N más allá de lo biológico y, y ha quedado evidenciado en estudios que la sexualidad es un problema mucho, o un fenómeno, no un problema un fenómeno mucho más complejo ¿verdad? cuando, cuando hablamos de la propia identidad sexual es importante reconocer asuntos que tienen que ver con la identidad de género
1: Y uh
4: -huh.
6: entonces cuando hablamos de identidad de género Estamos hablando de aspectos psicológicos De aspectos emocionales Y culturales Cognitivos, culturales Obviamente Que son aprendidos los cu roles. Cuando mencionamos psicología O sea, no existe una psicología Que no esté situada uh -huh. históricamente O sea Toda psicología se, se sitúa en un momento histórico, en un lugar, por lo tanto, toda psicología, gente, es una psicología que obedece a patrones culturales. Digo, perdón por los compañeros y compañeras del gremio que piensan que la psicología es una ciencia objetiva, ¿verdad? Pero, pero si hay algo que para mí debiera ser una certeza para todos y todas, es precisamente la subjetividad humana, la subjetividad. En, en términos de la psicología, en términos de la psiquis, ¿verdad? Así que, cuando hablamos de, 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 de la identidad de género, ese elemento ya es bastante complejo. Pero no lo es todo. También hemos de hablar de lo que es la orientación, que tú lo mencionaste, la orientación sexual, ¿verdad? Que eso tiene que ver con quién comparto mi sexualidad. Y ese es otro, otro tema, ¿verdad? Me preocupa mucho porque en la conversación esta persona utiliza la palabra, creo que fue método, el método de la homosexualidad. Entonces yo, yo quedé en una pieza, porque o sea, si es una persona que dice que tener la preparación que tiene y decir una cosa como método de la homosexualidad, pues yo quisiera saber qué libro leyó porque yo ese libro no lo leí, ¿verdad? este Me, me parece importante que, que si lo que vamos a hablar es de conductas sexuales, ¿verdad? Y, y lo vamos a hablar desde ahí porque la concepción moralista lo que quiere es señalar que la sexualidad, la homosexualidad es una conducta, gente, ¿Qué implica conducta? Implica conducta, pero la homosexualidad es parte de la identidad de un ser humano. O sea, reducir la homosexualidad a una conducta, perdóneme, es no entender la complejidad de la sexualidad humana. Empecemos por esa. Y es realmente hacer atribuciones moralistas para un tema que es muy complejo y es simplificarlo con una intención precisamente de atacar a la comunidad LGBTQ. Es la única explicación que yo encuentro. Necesitaría que me lo explicaran. Y me parece que por último nos quedaría el, el concepto de lo que son roles de género, que también es otro, otro concepto so que se habla. Y cuando hablamos de roles de género, estamos hablando de cómo le atribuimos a lo femenino y a lo masculino su, su construcción en un momento, en, en una sociedad dada. Y eso es transformable. Eso se transforma. Los, los roles de género en Roma, cuando, qué sé yo, el siglo XVI, no son los mismos roles de género en Puerto Rico en el 2023. Entonces, eh, yo creo que es importante que miremos, que situemos históricamente y sobre todo que seamos más responsables cuando abrimos la boca detrás de un micrófono.
3: A mí lo que me preocupa es que y, y voy a ser ofensivo y, y lo, 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 lo advierto desde de, el saque que voy a ser ofensivo en este país, cualquiera da cuatro vincos en una marquesina, dice que encontró a Dios y se convierte en experto en todos estos temas, vamos a la pausa y cuando regresemos ¿cómo es que se maneja esto? sobre todo desde unas, desde unas instituciones que han estado sumamente señaladas en los últimos años por problemas de moralidad sexual y que entonces se, se, han, se autodeterminan, se atribuyen, ¿sí? se atribuyen. Pelar por, por la homosexualidad de los otros. No tan solo eso, sino que pretenden que el Estado nos imponga su visión. De eso, cuando regresemos a temprano en la tarde. Son las 4 y 29, 29 minutos por ahora. Tengo...
0: Aquí, WPAB 550 Ponce. Transmitiendo para todo el mundo por el 550 en la banda AM. 93.1 FM y pab550.co por la Internet. Caribe Coop, la cooperativa
2: del sur, presenta Un Minuto en las Noticias.
5: Buenas tardes, les habla Susan López y esto es Un Minuto en las Noticias. El licenciado Adrián González junto a la licenciada Adriana Gutiérrez del Partido Independentista puertorriqueño en San Juan denuncian la llegada de beneficiarios de la Ley 22 y con ello el acaparamiento de las diversas propiedades en el casco urbano de Río Piedras tras el reclamo de residentes del condominio La Torre los cuales fueron avisados por el nuevo dueño del edificio sobre un aumento de renta que asciende a mil dólares mensuales. El dueño es Thomas Axon, beneficiario de la Ley 22 y expropietario de la franquicia de los cangrejeros de Santurce. A lo que expresó el licenciado Adrián González, estamos hablando de 20 apartamentos, 20 unidades habitadas mayormente por estudiantes, para quien a todas luces una renta de esa cantidad sería imposible de pagar, y el efecto sería quedar desplazados de su espacio. Ya la teoría de que compran esa espacios vacíos y abandonados no se sostiene, al igual que sucedió con el hotel La Ferretería en Puerta de Tierra, en donde decenas de familias fueron desahuciadas. Aquí el desplazamiento es directo y físico. El Tribunal Supremo de Seúl ha reconocido los derechos de una pareja gay que reclamaban los mismos privilegios que una heterosexual en un caso de discriminación por parte del Servicio Nacional de Seguros de Salud. La resolución marca la primera ocasión en la que se reconocen legalmente los derechos de una pareja de personas del mismo sexo. En la sentencia se explica que debemos reconsiderar la noción de nuestras comunidades, que cambia respecto al pasado y en concordancia con el cambio de los tiempos y las circunstancias, según la agencia de noticias John también desde Amnistía Internacional se ha celebrado la noticia. Un investigador para la región de la organización Boram Yang ha asegurado que aún queda un gran camino por recorrer para acabar contra la discriminación contra la comunidad LGTBI. Pero este veredicto nos ofrece esperanza para pensar que estos prejuicios podrían superarse. Hasta aquí las informaciones. mantengan la sintonía. Regresamos con Temprano en la Tarde.
0: internet por aire de alta velocidad. Para más información, llame a GlobalNet Corporation, 787-705-0049 705-0049 o puede escribirnos a info Ahora, Agenda Ambiental va al aire todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, nuestros panelistas e invitados continuarán dándole voz y brindando un espacio a las luchas ambientales de la región sur y de todo el país.
5: Te invitan, la Casa tallaboeña de Formación Comunitaria y de Silencia y el Campamento en Contra de las Cenizas en Peñuelas por aquí, por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM en el área metro.
0: Acompáñanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Mañana en Agenda Ambiental. Escuchan Temprano en la Tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa. A los 34 minutos pasada la hora, regresamos
1: a Temprano en la Tarde y ahora conversamos con el doctor José Ángel Gandía Pavón, psicólogo, eh, y, y eh, hablamos precisamente sobre ese tema de, eh, de las definiciones eh, de, alrededor de la, la, las identidades eh, sexuales y los roles. Y decía él que no es lo mismo, qué sé yo, el rol del, 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 del hombre masculino y femenino del siglo X o de la era romana. Eh, aunque, by the way, para los abogados, ahí es que surge el concepto del pater familias en la era, <risa> hace dos mil años, en la era romana. Claro, y, pre eh, y
6: precisamente eh, ese padre podía quitarle la vida eh, a sus hijos.
1: Sí, porque eran propiedad de él. Claro. Eh, pero claro. entonces, eh, no es lo mismo, yo, yo lo traigo, ¿Cómo, todavía, ¿cómo más <risa> yo lo traigo todavía más cerca. Yo ah. no lo traigo todavía más cerca. No es la misma definición de roles, la de principios del siglo XX en Puerto Rico, que la que hay ahora en el principio del siglo XXI. Y, pero esas mm. construcciones de roles son definidas de acuerdo a, a los intereses del poder, y eso es lo que tenemos que tener incluso,
3: claro. Incluso la visión cristiana, y, y esto lo, lo traigo como pie forzado para, para, para Gandía, la versión cristiana, que, que es una visión sobre la sexualidad, que es una visión paulina, básicamente, según según mi impresión, yo no soy estudiante, yo no soy teólogo, ni escéptica, ni nada de esas cosas, pero es una visión paulina, Do, eh, de un de un de un rabino helenizado decir que, que vivía en el mundo helénico eh, vivía más cerca de grecia que de jerusalén y que y que miraba eh, la sexualidad como, como una cosa negativa eh, primero porque era un adulto mayor soltero en, en, un, en una cultura como la hebrea que eso tiene unas implicaciones sobre sobre su propia sexualidad interesante que habría que discutir y segundo, que, que siendo, siendo el portavoz de un, de un mito eh, apocalíptico que planteaba la segunda venida de Cristo en, la, en, la, en los próximos años, porque Jesús dijo que vendría antes de los que, que los que estuvieran allí se hubiesen muerto, pues obviamente él no, no veía la importancia de la, en, la, en la procreación. Y, y por ende a, eh, hablaba de la silencia, de hecho por eso es que muchas romanas se la, se le se la al curso y muchos de los romanos como que no les gustaba la cosa, verdad, porque eh, eh. Sí, sí. <risa> así que, o sea que, que obviamente la, 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 la idea cristiana, desde sus comienzos, porque todo ese, todo ese, toda esa narrativa la comienza a Pablo, quien quiera que fuera Pablo o quienes quieran que fueran Pablo, porque eso también es otra discusión, claro. este, obviamente viene con una visión eh, de una sexualidad muy controlada Muy Muy, muy ¿cómo es este Vista desde de, de, de Que sea, que sea el, el, el maestro de la iglesia Que controle la sexualidad de los otros Cosa que tiene que ver un poco Con un libro que, que Manolo Matos recomienda Que se llama El, el Alpha God que, que habla de que, de que los primates En todos los primates los, prim los masculinos más fuertes le controlan la sexualidad a los otros porque es una forma de control así que por ahí va también la cosa
6: y, y muy concebida eh, eh, quizá eh, ahora muy, muy concebida desde de una práctica religiosa eh, muy vinculada por ejemplo a estas filosofías griegas verdad que después fueron transformadas y cristianizadas donde, donde se vislumbraba el, el cuerpo como la cárcel del alma, uh -huh. que con los griegos era una cosa, ¿verdad? Pero pero entonces cuando... Humanos, lo, 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 exacto Exacto, acá se, se, se transforma, se cristianiza, ¿no? Uh -huh. y, y entonces empezamos a ver ya como, como buenos valores de, de la fe, el sufrimiento... Eh, la pobreza, y entonces, y, y claro que eso también sería otra conversación, porque entonces se empieza a utilizar el sufrimiento y la pobreza como herramientas de control social. O sea, vamos a dejarnos el cuento, ¿no? Pero otra vez, eso son conversaciones que hay que mirar históricamente como, como ustedes lo están situando. Yo sigo tomando notas, para que se rían, sigo tomando... Eh, hoy no traje la libreta, pero, pero sigo tomando notas en papel. Es que cuando los escucho, José, tú estabas diciendo, un poco por la línea de cómo esto era mediado por los intereses de los grupos, ¿verdad? Eh, eh, y, y me parece que, que insertas una visión así un poco eh, desde el materialismo histórico, en tus palabras, a diferencia de lo que plantea Gary, que lo, lo plantea como el, el resultado de unas narrativas. Entonces, eh, eh, que, que posiblemente lo podemos mirar, más bien no, no como... ...como el resultado de un materialismo histórico... ...se puede mirar de las dos formas... ...pero pero acá verlo ya como... ...como lo que Moscovici... Eh, ...llamaba representaciones sociales... ¿no? ...entonces como... Entonces, ...como socialmente... ...en nuestro día a día... ...en las conversaciones... ...en nuestras prácticas... ...con nuestro lenguaje... ...en, en la vida cotidiana... ...vamos compartiendo... ...¿verdad?... Eh, ...imaginarios, ideas... ...formas de, de apalabrar, de sentir y vamos construyendo las ideas que después nos explotan en la cara. Entonces, en, en la pausa estábamos hablando un poco de, de este intento de giro en el discurso cristiano, de que ahora los cristianos, que son la mayoría, que ostentan una hegemonía todavía, verdad uh -huh. que tienen hasta un partido político en la legislatura, uh -huh. verdad o sea, de repente logran posicionarse muchas veces como las víctimas, entonces es, es un juego de, de imaginarios, ¿verdad? De, de, de simbolizaciones, de formas de pensar que, que para mí es bien interesante porque, porque lo podemos, otra vez lo voy a llevar a, a la discusión de lo que teníamos ¿verdad? con, con lo que ha surgido hoy en, en la prensa con la situación de, de las expresiones de esta persona. Cuando entonces miramos que tú tienes un grupo de personas que ostentan el poder que se identifican con una forma de creer, que lo que están sintiendo en este momento es que están perdiendo precisamente la hegemonía. Pero si nosotros hacemos un análisis un poco más, me atrevo a decir humano, los, los lo que es la diversidad cultural, las diferentes formas de pensar, que es parte de una cultura, ¿verdad? Una cultura no es, no es una masa donde todo el mundo es igual, es una masa bastante diversa, ¿no? Y, y cómo hablar de espacios dentro de una cultura, al final del día estamos hablando de derechos humanos. Entonces, no tener claro de que respetar la diversidad cultural y sobre todo, gente, y subrayo, respetar y garantizarle el espacio a la persona que piensa distinto a mí. Porque, porque abogar por el que piensa como yo... Eso es bien fácil. Uh -huh. Pero pero lo difícil es que... Si usted piensa distinto a mí... Usted tiene el mismo derecho... Y yo te voy a defender el derecho... Para que tú te expreses... Para que tú defiendas tu postura... Independientemente... Yo no piense como tú... Y tenga otros criterios... Por el cual pueda mirar la vida... ¿Verdad? Y yo creo que... que en, en este momento... Pues vemos... Un grupo que... Que honestamente... Lo que está perdiendo... Es la hegemonía... Y ellos creen... Pienso yo... A lo mejor prejuiciadamente que ellos tienen derecho a la hegemonía, precisamente.
3: Bueno, de eso nos hablaba Carmen Inés Rivera la semana pasada, de, eh, eh, sobre cómo ese esa, ese miedo que le provoca a los fundamentalistas religiosos que están pidiendo la hegemonía nos lleva hacia, hacia visiones autoritarias y hacia, y hacia construcciones claro. de sociedades autoritarias. De hecho, aprovecho para agradecer al podcast Ateorizar que, que estuvo promoviendo la conversación de Carmen Inés Rivera en su último episodio, es que halagando eh, la, las expresiones de Carmen Inés, eh, y, y recomendándole a sus escuchas que, 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 que escucharan el, el episodio, ¿verdad? Ateorizal es, es probablemente el podcast Ateo en Español, más antiguo, aunque ahora hay un montón, pero en el momento dado lo creo Manolo mato y era el único que había y que lleva más de 10 años. O sea, que, 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 que son gente que saben de lo que están hablando, ¿verdad? Así que wow. eh, googleé eh, a teorizar y, y va a encontrar el, el, el espacio eh, en el, en, y, y repito, agradecemos eso. Pero me parece importante porque de eso es de lo que se trata, de que esta gente, socolor de que, y voy a ser ofensivo, Socolor de que su mitología es hegemónica. Y socolor de que su amigo, su amigo invisible le habla por las noches directamente a la oreja y le da instrucciones de cómo actuar. Eh, entienden que el Estado tiene que estar a su servicio y en este caso es peor porque ni siquiera es una persona electa en el Estado. Mientras que la persona a quien nosotros le pagamos le permite, le permite eh, eh, que, que, que ejerza esa violencia Claro. Co contra contra el resto del pueblo de eso, cuando regresemos a temprano en la tarde son las 4 y, y eh, las 4 y 43, las 44 después la hora
2: a sábados desde las 6 de la mañana Laboratorio Blasor tu laboratorio y el mío
0: Análisis de la realidad puertorriqueña desde varios puntos de vista con Ignacio Rivera y sus invitados. Todas las tardes, lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por WPAB 550 Ponce la radio del sur de Puerto Rico con el auspicio de AutoEjes, Farmacia El Apotecario.
2: ¿Sabes los peligros que rodean su residencia o negocio? Uno de ellos es la posibilidad de que una rama peligrosa de un árbol caiga y golpee a alguien o destruya su propiedad. Para corte de ramas peligrosas, llame a Grama Mía. Si tienes problemas con raíces de árboles rompiendo el piso o terraza, llame a Grama Mía. Si el árbol ya cayó y necesita picarlo y disponer, llame a Grama Mía, Grama Mía, resolviendo todos los problemas relacionado a árboles.
0: 843-6246
2: 843-6246
0: Nuestro próximo programa a las 5 Fuego Cruzado con Ignacio Rivera y sus invitados Escuchan Temprano en la Tarde A ah, los
1: 46 minutos pasada la hora, regresamos al segmento final de temprano en la tarde, hoy conversando con el doctor eh, Gandía Pavón. Eh, es importante, dice la reverenda Lucy Rosario, eh, nuestra querida amiga.
3: Encargada de nuestra, sal de nuestra salvación, <risa> salvación espiritual. <risa> hey,
1: diga de que estaba sí, caliente. Sí, no, no, no. <risa> es importante sí. señalar que no todos los que nos llamamos religiosos o religiosas somos iguales. Aunque podemos fallar, claro. pero este asunto, lo importante es el ser humano que tenemos al lado, que ese es mi hermano.
6: Exacto.
3: Sí, de hecho, hay que, hay que hacer esa esa salvación, esa salvedad, esa, ¿verdad? Y, 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 y nosotros, por lo menos en mi caso, no voy a hablar plural. en mi caso, yo hay hay decenas de, de, de religiosos a quien yo admiro como intelectual y como seres humanos. Eh... Pagán Ciberapagán, Ciberapagán, Silva Pagán el maestro Silva Gotay que yo tuve el privilegio de presentar uno de sus libros eh, o sea eh, la teología de la liberación ha dado mártires eh, excepcionales mm -hmm. eh, pero pero eso eh, no solo son la minoría sino que son la minoría que después en Puebla le pasaron el rol a los católicos y, y pero eso <risa> es otra historia Gandía
6: Sí, yo le doy las gracias a la, a la reverenda por sus palabras, ¿verdad? Yo este, con, concurro con ella casi todo. Añadiría lo siguiente: añadiría el elemento de que, y ciertamente hay, hay que amar al prójimo, ese que tenemos ahí al lado, que, ese que Papá Dios nos puso todos los días, aquí y ahora, ¿verdad? Uh -huh. el, el detalle es, eh, por ejemplo, yo, yo uso lentes, yo tengo espejuelos, ¿no? Entonces pensemos que por un momento todos y todas, aunque a lo mejor usted no tiene espejuelos, pues la vida a través de nuestras experiencias nos ha ido poniéndonos espejuelos para mirar la vida, ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces a ese que tenemos al lado, y, y yo no diría muchas veces, yo creo que, que siempre, ¿verdad? Nuestra condición humana eh, nos hace imposible yo ver a la, a la persona que tengo al lado tal cual es, ¿verdad? Nosotros, como el refresco está en el cine que dicen las cosas como son, yo creo que no, exi no existe un ser humano ¿verdad? Que, que pueda ver las cosas como son Y, y evidentemente eh, Vemos lo que Nuestra limitada perspectiva Nos permite de ese otro que llamamos Hermano Y desde ahí yo creo que, que debe haber Para todos los que de alguna manera Nos llamamos cristianos ¿verdad? Eh, una invitación a reflexionar el, el cómo yo miro a mi hermano eh, Las cosas que yo siento Cuando mi hermano o mi hermana Está ahí ¿Verdad? Porque porque usualmente pensamos que viene de esa persona. No, no. Eso nos pertenece a nosotros, ¿verdad? Y yo creo que es importante eso, ¿verdad? Porque porque no quiero romantizar el asunto. Quiero que lo asumamos en primera persona. Y si me permiten, yo quiero traer aquí algo antes de irme. Es que cuando Gary estaba hablando ahorita de lo de lo del poder compartimos una cita eh, en la en la pausa y dice la cita es de Ruth González Cerratos. Dice, ser un hombre en nuestra cultura significa no solo poseer un pene, también habría que añadir a la anatomía. Ser de ascendencia europea, heterosexual, joven, rico y musculoso. Dice, así el pene es ligado de inmediato con racismo, con sexismo, con heterosexismo y cualidades entre comillas, ¿verdad?, como ser racional, de inteligencia superior, lógico, inflexible, frío y sin emociones. Yo creo que esto es bien importante porque hubo un comentario en la entrevista donde se alude a que la experiencia que esta persona tiene con personas homosexuales, ¿verdad? No sé cuán cierto o cuán falso sea eso, la persona que lo asuma, ¿verdad? Eh, de repente dice que, que estas personas fueron limitadas, atadas, abusadas, más adelante dice que están dolidas, heridas, violadas, ultrajadas, y pues, entonces que eso eh, provoca es que... su orientación sexual. Y a mí me parece importante, número uno, no caer en el reduccionismo, que me parece que es un reduccionismo a todas luces, de pensar que porque una persona haya vivido una experiencia de abuso, de maltrato, de opresión, de humillación tal, ¿verdad?, en distintos momentos de la niñez para los cuales habría que ver también, otra vez, hablando responsablemente como psicólogo, en qué momento la persona tuvo algún tipo de, de maltrato, de violencia sexual, porque dependiendo de eso, también son las herramientas con las cuales se puede enfrentar o no a ese, a ese fenómeno. O sea, aquí hay muchas variables mucho más complejas que me parece que no se hablaron, ¿verdad? Entonces, uno ha dicho eso El otro asunto es Que si entonces estamos hablando de personas que tuvieron agresiones sexuales en su historia de vida, fueron ultrajadas, fueron abusadas, etcétera Gente, estamos hablando precisamente de problemas que tienen que ver con las construcciones de género en el país. Estamos hablando de género. Entonces, precisamente, los grupos fundamentalistas, los que dicen que no vamos a hablar de género, ¿verdad? Cuando precisamente la violación, el abuso sexual, es un ejercicio de poder, donde se media la sexualidad. O sea, eh, hay que tener mucho cuidado, ¿no? El, el, el abuso sexual es, es la sexual es, es la sexualización del desbalance del poder, digámoslo de esa manera. Y, y me parece que es importante reconocer entonces y tener la apertura de que si hay gente que sí puede estar teniendo posteriormente unos efectos múltiples, como puede ser post-traumatic stress disorder, como puede ser depresión, como puede ser eh, incl inclusive la, la, la ideación de suicidarse ante una situación de violencia tal, todo eso. Pero en ninguno de los estudios que yo he leído dice que porque viviste ese tipo de abuso sexual te vas a convertir en
3: homosexual. Me parece que eso es un gran disparate. ¿Cómo es que dice el dicho popular de la, de la paja en el ojo? ¿Cómo es? No sé, ¿cuál, cuál es eh. el El que antes de mirar la paja del ojo del otro... La paja
6: ajena, la paja ajena, mira sí. la viga que te atraviesa el eh, tuyo, algo así.
3: Exacto, y, y me parece que... Y yo en esto soy hardcore eh, Me parece que, que eh, las instituciones religiosas deben empezar a mirar la viga en, su, en sus pestañas, antes de hablar de la sexualidad de nadie. Porque si hay algunas instituciones que en, en este momento se le cuestiona los abusos sexuales... Y, lo, y, lo, y los abusos sexuales a niños uh -huh. Son eh, poderosas instituciones de la Iglesia Católica Poderosos movimientos de la Iglesia Católica Que son financiados Incluso ahí estaba eh, No voy a decir las, la, 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 ¿cómo es? El movimiento Por aquello de, 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 de que yo sé que hay gente Que, que es honesta y participa de ellos Pero de esos movimientos Hay movimientos que tienen hasta casas De, de filmes pornográficos ¿no? o sea, A ese nivel de cosas eh, y si no, busque pornografía en el confesionario y mire quiénes son los dueños de la cosa. Pero bueno, eh, y en ese sentido me parece hipócrita que todo ese andamiaje de, de, de contra, contra la sexualidad de una gente que en última instancia son adultos que consienten entre sí, de personas que debieran estar la viga, mirando la viga del abuso sexual, porque esto es una cuestión de poder, y en esas instituciones se refugia que son instituciones de hombres, no necesariamente son religiosas, ¿verdad? O sea, más allá de la cuestión religiosa, son de hombres y de seres humanos. Se refugia un montón de gente que tiene hijos de poder.
6: Y si... Y si yo fui criado desde muy temprano en la Iglesia Católica, trabajo en la Pontificia Universidad Católica. Yo también, ¿verdad? no fui
3: exitoso, pero fuiste.
6: <ríe> y hay que establecer una gran diferencia entre lo que es el pecado y lo que es el pecador, ¿verdad? Eh, me parece que cuando hablamos de elementos en torno a la sexualidad humana, y fíjense que no estoy diciendo ni homosexual, ni heterosexual, ni bisexual, estoy hablando de conductas dentro de las posibilidades de la vida humana, que a lo mejor se pueden conceptuar, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, como pecado, yo creo que es importante reconocer que no estamos hablando de orientaciones sexuales, estamos hablando de actos, ¿verdad? Se peca por acción o por omisión, pero no se peca por la identidad sexual. Entonces, a mí me parece que eso es bien importante y que lo acabemos de entender. O sea, eh, estos son seres humanos que angustiosamente viven, claro, en una sociedad sexista, patriarcal, machista, que los excluye y no pueden expresarse libremente ¿verdad? y yo creo que eso quizás nos haría mejores cristianos en, en ese sentido y yo no estoy hablando de sacar el dedo acusador yo no estoy hablando de pecado yo estoy hablando de seres humanos que sienten y padecen
3: se sí, quedan dos minutos y yo quiero hacerte una pregunta porque el, el... Eh, aquí lo que se resume es, no 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 son, como dijimos al principio, no son las expresiones del señor cura que tiene su blog y tiene su derecho a tener el blog y a decir lo que le dé la gana, ni las expresiones de la, de la esposa del alcalde que tiene derecho a pensar lo que, que le dé la gana y a empujar públicamente lo que le dé la gana. Es el uso de espacios públicos para esto.
1: Pues nada, eso lo hemos discutido varias veces. El, el, la separación de iglesia y Estado hay que tener claro que el Estado no puede y cuando hablamos del Estado hablamos del Estado a todos los niveles incluyendo el nivel municipal no puede usar los recursos públicos lo, 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 lo que recauda de los contribuyentes y de, la, y de los recaudos públicos para impulsar ningún tipo de eh, eh, religión o idea religiosa sí, desde esas oficinas oficiales eso es distinto de decir que no pueda permitirla, seguro que las puede permitir, pero una cosa, acuérdate este que hemos dicho muchas veces, los derechos el Estado tiene que gestionarlos, mientras que las libertades basta con que con que no, la, no las coarte. No las moleste. Y en el caso de la libertad de culto, bueno, pues si alguien quiere irle a la plaza y, y ponerle una bocina y predicar, pues que lo haga, o si el cura quiere hacer una procesión, pues que la haga. Distinto es que el, el funcionario en las oficinas del alcalde use su puesto y los recursos del Estado y los logos y, y el personal de su oficina para promover eventos concretos eh, eh, y, y, y ese es parte del problema y de hecho traigo ya para despedirnos el, el activista de los derechos de la comunidad LGBT, Pedro Julio Serrano, declinó venir a la reunión porque el alcalde al del saque violó los acuerdos de la, de la conversación que tuvieron por teléfono, que era que se iban a reunir primero y después se iban a hacer declaraciones conjuntas de lo que se iba a hacer el alcalde hacer anuncios unilaterales el tipo dijo no yo no me voy a prestar para darle la cara la noticia es del periódico Metro de las 3 de la tarde 4 de la tarde pues hasta aquí temprano en la tarde gracias Gandilla como gracias siempre por, por venir por ahí y gracias a los oyentes por estar con nosotros como dice Gary
3: Gutiérrez salud y resistencia
0: escucharon temprano en, en la Indiana. tarde